0: Sobre todo para los madridistas teniendo en cuenta el sorteo de ayer de la Champions porque ha habido suerte dispar para los equipos españoles y junto con el resto de grupos lo desarrollaremos más en profundidad. También se entregaron los premios UEFA y os contaré los ganadores y terminaremos con unos cuantos varios del mercado de fichajes, crónicas previas, vamos, los ingredientes necesarios para que este Good Morning Fútbol de Viernes acabe por todo lo alto. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y vamos con todo en tres 2 1 Pero antes de meternos en Arena Champions rápidamente os cuento que el Villarreal se llevó el partido que tenía ayer de la previa de la Conference League ante el Hajduk Split por 0 a 2 con un marcador global de 2 a 6. Claro vencedor el equipo castellonense en esta eliminatoria. Y vamos con ello, aunque os lo voy a contar ahora todo. Si os digo que dos equipos han tenido buena suerte y dos mala, ¿por quién apostaríais para cada cosa? Pues los agraciados han sido el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y los grandes, no perjudicados, pero sí los que peor fortuna han tenido, el Barça, que ha sido ubicado en el ya denominado grupo de la muerte de esta edición, y ahora veréis por qué. Y el Sevilla, que se las verá con dos cocos para avanzar a la siguiente fase. Os cuento cómo han quedado todos los grupos y lo comentamos. En el grupo A están Ajax, Liverpool, Nápoles y Glasgow Rangers. En el B encontramos al primer equipo español con el Oporto, el Atlético de Madrid, el Leverkusen y el Brujas. Un grupo en el que si el equipo rojiblanco está a su nivel debería optar a ser primero de grupo tranquilamente. En el C vamos con el citado grupo de la muerte. Atención. Fútbol Club Barcelona, Bayern de Múnich, Inter de Milán y bueno, el último porque no podía ser un gran equipo, el Victoria Pilsen con todos los respuestos. Respetos, pero como la Cenicienta. Pero vamos, que con los tres anteriores, sin miedo. Pero con respeto analiza Jordi Cruyff así el sorteo de los culés. Sí, un grupo duro, difícil, pero con rivales eh, bonitos, atractivos. Con, creo que cada rival tiene una historia particular. Obviamente Bayern Múnich, pues, con el tema Lewandowski más recién. Pero bueno, eh, al igual que nosotros respetamos a nuestros rivales de grupo, estoy seguro que ellos también, cuando ven el Barça y ven el equipo que hay ahora, también creo que dirán grupo a la muerte. ¿no? Vamos al grupo D con el Eintracht, Tottenham, Sporting de Portugal y Marsella. En el E se verán las caras, el Milan con el Chelsea, el Salzburgo y el Dinamo de Zagreb. En el F llegamos al Real Madrid que luchará duramente para intentar conseguir pasar a octavos y si puede primero de grupo contra el Leipzig, el Shakhtar y el Celtic. En el grupo G se encuentra el Sevilla que se las verá con el City, el Dortmund y el Copenhague y por último el H. También de cuidado con PSG y Juve que juntan a Benfica y Maccabi Haifa. Y tras el sorteo se hizo entrega de los premios UEFA que galardonan al mejor entrenador del año, a la mejor jugadora y jugador. Este año estaban los premios bastante claros para el público y la verdad es que no hubo sorpresas. Barcelona y Real Madrid coparon las cámaras del evento ya que en el capítulo de entrenadores Carlo Ancelotti fue nombrado como el mejor entrenador del año por delante de Guardiola y de Club. Bueno, yo creo que merecido. En el premio de mejor jugador del año se batía el cobre Benzema, Courtois y Kevin De Bruyne. Y el delantero francés del Madrid, principal favorito, se llevó el premio. Por último, a la mejor jugadora del año fue de nuevo para Alexia Putellas, que subía como podía la pobre cojeando al escenario y que agradecía del premio a club, compañeras y al público, haciendo mención a los dos partidos jugados en el Camp Nou a reventar. Antes de pasar a varios de mercado, nos hacemos eco de una noticia del New York Times cuestionando la relación entre la UEFA y el PSG, ya que denuncian un trato a favor de ceferi hacia Alquelaifi, que es su principal aliado contra la Superliga. Además, tras los incidentes en el Santiago Bernabéu en marzo, con el presidente parisino y Leonardo cuestionando las decisiones del árbitro en la puerta de su propio vestuario, el máximo organismo europeo abrió un expediente, pero no hubo hubo consecuencias. Y vamos con el mercado. Aubameyang se encuentra en París por temas personales, a donde viajó nada más terminar el amistoso contra el City, y todo apunta a que ya lo tendría casi casi hecho con el Chelsea. Tras casi confirmarse la salida de Memphis a la lluvia, ahora con la tardanza en formalizar las negociaciones, el equipo italiano ha fichado al polaco Arkadiusz Milik Ahora se abre la vía inglesa para el neerlandés y suena mucho el United. Ya es oficial lo que os llevaba anunciando toda la semana. Samuel Untiti es nuevo jugador del leche italiano, por el que firma únicamente esta temporada sin opción a compra. Y menuda la que se ha formado a su llegada. Ni él mismo se lo creía. ¡Ojo que se viene bomba! Que os cuelo aquí entre medias de los varios. Pero es que tiene que ver con el mercado. Cato también. El caso de Marco Asensio y el Real Madrid. Todavía no se había pronunciado ninguna de las partes, pero ¡oh sorpresa! que Ancelotti en la rueda de prensa, posterior a los premios UEFA, era preguntado por el Balear y decía esto. Con Marco es bastante claro. Eh, creo que él está mirando algo para ver si puede salir. Si no sale desde el primer septiembre, es un jugador de Real Madrid al 100%. Tras la salida anunciada de Isaac de la Real al Newcastle por 70 millonazos, ahora los donos tierras buscan a toda prisa un sustituto, Sorloth gusta pero habría que negociar y ayer aparecieron también los nombres de Musa Dembélé y Umar Sadiq. Vuelven a la carga en esta ocasión desde Inglaterra por el jugador del Atleti Renan Lodi. Ya pretendido hace tiempo por la Juve, ahora es el Nottingham Forest el que se ha decantado por el brasileño tras no poder hacerse con el bético Alex Moreno. Los colchoneros no contemplan una venta por menos de 40 millones y el equipo inglés piensa en una cesión con opción a compra. El centrocampista danés del Sevilla, Thomas Delaney, podría salir del equipo hispalense solo un año después de su llegada. Tiene varias ofertas desde Alemania y sería una operación que liberaría masa salarial y además daría un pequeño ingreso cercano a los 4 millones. Monchi tendría en la vuelta de José Campaña al sustituto perfecto. Thomas Tuchel quiere seguir reforzando la plantilla tanto en defensa como en ataque tras haberse gastado ya prácticamente 200 millones de euros, pero para ello deberá dejar salir a los jugadores con los que no cuenta. En esa rampa de salida tenemos nombres como Marcos Alonso, Billy Gilmour, Ross Barkley, Robert Kennedy, Vatshuayi, Zijek o Pulisic, entre otros. ¿Veis salida a alguno de ellos? Y para terminar os cuento la agenda futura futbolística del día que se centra en la nueva jornada liguera que inauguran Girona y Celta a partir de las 8 de la tarde y cierran Betis y Osasuna a las 10 de la noche. ¡Uf, qué episodio, eh! Estoy echando ahora la mirada hacia atrás y es que hemos hablado de un montón de temas. Bueno, espero que os lo hayáis pasado estupendamente y os recomiendo que os paséis a lo largo del fin de semana por mundodeportivo.com para ir actualizando todo lo que ocurra en el mundo del deporte, evidentemente resultados de los partidos de liga incluidos. Y sin más me despido, ¡hasta el lunes! ¡Abrazo virtual! ¡Buen fin de semana!